0: Avec Philippe Azé, nous avons créé Artisans d'Avenir qui accompagne les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. C'est pour cela que nous voulons faire découvrir les aventures entrepreneuriales des artisans d'art. Les réussites, les erreurs, les astuces. Et dans les épisodes Point de vue, les experts viennent également apporter leurs conseils. Artisans d'Avenir est également très présent sur les réseaux sociaux, alors suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn. C'est aujourd'hui chez Ici Nantes, qui appartient au réseau Mec Ici, que nous sommes. Ce lieu où nous avons la chance d'avoir réuni les artisans d'art de la région, abrite une cinquantaine de résidents dans 1600 carrés d'ateliers partagés. Se retrouvent menuisiers, ébénistes, métalliers, tapissiers, bijoutiers, etc., etc. Nos invités du soir sont Simon Cabrol et Malvin gabori Tous les deux ébénistes designers, ils se sont associés au tout début de leur aventure entrepreneuriale. Ils ont créé Millimètre pour répondre à des chantiers d'agencement haut de gamme qu'ils ont développés et structurés pour s'en émanciper peu à peu et créer leur marque d'ébénisterie Uni Habitat. Maintenant, écoutons-les. Simon, est-ce que tu peux nous expliquer quel était ton parcours, comment tu en es arrivé à Uni Habitat, comment tu as rencontré Malvine
1: Comment moi mon parcours en fait, je suis ébéniste designer, j'ai fait un CAP menuisier chez les Compagnons du Devoir d'abord, après un bac général et une mise à niveau d'art appliqué. Ensuite, j'ai fait une école d'ébénisterie à Avignon, puis j'ai fini par le BTMS à l'école de design de Nantes. Après, je me suis rapidement mis à mon compte en auto-entrepreneur. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Melvin, qui lui aussi avait fait le, le BTMS, qui était son ancien employeur et qui commençait à se mettre à mi-temps. Petit à petit, on a appris à travailler ensemble dans un atelier partagé. On a commencé à discuter d'un projet commun et de fil en aiguille on s'est retrouvé à penser ce modèle qui contenterait un peu entre réalité et utopie pour, parce qu'on connaissait le marché de l'agencement. On a créé une entité qui s'appelle Millimètre, où on fait de l'agencement sur mesure pour les pros et les particuliers. Et en parallèle on a voulu se créer un, un terrain d'expression commun entre guillemets où on pouvait faire de l'agencement qui flirterait avec de l'architecture d'intérieur, entre guillemets, avec une vraie direction artistique euh, autour de la couleur, de la matière et du volume, et qui nous permettrait aussi d'avoir une gamme de, de produits, euh, produits haut de gamme, réalisés en, en petite série Et nos parties personnelles aussi, à côté de plus de mobilier d'art, où là, c'est vraiment une pratique personnelle.
0: Donc en fait, quand vous avez créé cette agence, enfin, vous vous êtes rencontrés il y a cinq ans
2: Ça fait quatre ans et demi qu'on a monté la société. Et ça fait, euh, fait 7-8 ans qu'on s'est rencontrés se dans la fin des études. Moi, j'avais terminé mon BTMS, on a fait une formation en commun. Moi, j'étais terminé quand Simon l'a mis en commun aussi. On s'est rencontrés, on évoluait dans les mêmes pratiques, tous les deux ébénistes designers avec les mêmes intérêts communs. Du coup, euh, Simon était en alternance à Paris, quand moi, j'étais à Nantes. Donc, il y a deux années qui sont passées assez rapidement aussi, en échangeant un tout petit peu, mais de loin, et en alternance. Son retour à Nantes, comme il expliquait, c'est un petit peu à ce moment-là où on a mutualisé de plus en plus nos ambitions, nos projets pour évoluer petit à petit du coup vers la création d'une société en commun et du coup devenir associé.
0: Vous êtes associé sur Uni Habitat et aussi sur le projet d'agencement que vous avez à côté.
2: En soi on était, on était vraiment à l'aube d'une création d'entreprise. Je pense qu'on a toujours, euh, pendant nos études, on savait qu'on avait pour le projet individuellement de monter une entreprise un jour. Et euh, du coup en mutualisant nos ambitions, on a vraiment du coup pensé à un modèle commun avec euh, une seule entité juridique, donc la de Millimètre. Laquelle on est tous les deux fondateurs et co-gérants, qui du coup comprenait à la fois nos parties personnelles, donc des Designer designers, mobiliers d'art, Uni Habitat, comme le disait Simon, du coup qui est vraiment un terrain d'expression commun entre Habitat et objet, et Millimètre, du coup qui est une activité sur mesure euh, agencement dans la région nantaises.
0: Si on revient à Uni Habitat, comment vous vous êtes définis des objectifs communs entre vous
1: euh, ça s'est fait un peu au fur et à mesure. On a eu la chance que Millimètre fonctionne tout de suite, parce qu'on répondait à un marché existant de, de, de l'agencement haut de gamme, donc qui, qui nous permettait d'avoir un salaire et de, et de vivre. Donc, d'avoir le, le temps de l'inertie pour développer UniHabitat et d'y mettre plus de soins, en tout cas dans la direction artistique, dans le développement des, des sites et de tous les supports de communication. Et après, le temps, on l'a trouvé naturellement. Ça a été un peu dès le départ, on, 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 on partageait un peu la même sensibilité donc c'était très rapidement autour un peu du, du monochrome et Unis ça s'est créé, euh, on voulait un peu penser l'espace comme on pensait le mobilier entre guillemets il y avoir le même soin en tout cas dans la, dans la direction artistique et dans les projets qu'on proposerait aux clients qui on l'espérait deviendrait surtout des cartes blanches finalement quand, pour les projets Habitat en tout cas
0: Donc vous aviez les mêmes envies, les mêmes euh, volontés mais après en termes de qui fait quoi, quand, comment qui
1: fait quoi quand comment bon, On est toujours en train d'essayer de répondre à cette question. On a un peu la même casquette tous les deux, donc on se répartit la charge mentale, ce qui est assez confortable en soi dans, dans le global. Puis après, c'est les appétences de, de chacun qui se font naturellement. Créativement, c'est vraiment un terrain d'expression commun, donc on, on partage beaucoup. Et après, ça va être à tour de rôle sur millimètre, on est tous les deux à tirer les ficelles du projet à faire les relations avec les architectes et les, les clients mais partage. par contre on commence à mettre en place des systèmes où tous les trois mois c'est moi qui vais gérer l'administratif tous les trois mois c'est lui enfin, on essaie différents modèles c'est en rodage un peu depuis
2: euh, ouais je pense que dans tous les cas ce qui peut rassurer tout le monde ou pas <rire> depuis le début tous les échanges un petit peu qu'il y a eu sur les retours de table ronde aussi depuis 4 ans et demi qu'on a monté la société il y a déjà eu beaucoup enfin c'est des essais aussi perpétuels et souvent on, on essaye de prendre des vrais moments où on prend de la hauteur où on remet tout à plat il y a tout il y a eu, le modèle évolue tout le temps en fait chaque année les choses évoluent la croissance l'entreprise euh, il y a une croissance il y a de plus en plus d'activités c'est quand même un bon problème mmh. et euh, mais du coup il y a forcément une notion de temps à gérer et on a déjà il y a eu tellement d'évolution, dans tous les cas l'organisation du temps elle était toujours à, à retravailler. Donc euh, au tout début on avait pensé à un schéma avec vraiment en effet, euh, vu qu'on était, on était trois associés initialement et, euh, et en fait il y avait vraiment, on, avait tout, on était tous les trois Ebene's designers donc l'idée c'était quand même de rester en production, donc en fait il y en avait un qui était plutôt, on s'était dit bureau d'études, rendez-vous commercial, plutôt production et on tournait les cycles. Mais finalement après il y a la réalité aussi euh, qui rattrape tous les éléments extérieurs et donc on, on repense le modèle organisationnel petit à petit pour le faire évoluer, euh, faire quelque chose qui s'assoit quand même et qui se stabilise. Mais en tout cas, c'est beaucoup de remise en question et de prise de hauteur tout le temps pour euh, garder nos objectifs euh, et une organisation. Euh. Et c'est l'évolution de l'entreprise aussi. Du coup, donc on a commencé à trois. Aujourd'hui, on est sept dans l'entreprise, dont trois alternants. Euh, et du coup, millimètre l'idée de au tout début, euh, l'idée en effet, déjà, même dans le business model, en même de monter la société. En effet, on est tous les deux bénis designers, ce qui nous anime, c'est vraiment la création de mobilier contemporain. Et c'était de se dire, même, est-ce qu'on fait de l'agencement ou est-ce qu'on fait que du mobilier et du coup, la question se pose, on essaie de trouver des réponses et du coup, on a créé Millimètre euh, petit à petit, un petit peu comme un tremplin au début financier pour rentabiliser aussi euh, l'atelier, amortir euh, les besoins, les équipements, euh, voilà, enfin, subvenir aux besoins d'une entreprise. Et on s'était dit du coup, que ça nous permettrait en effet de prendre le temps, d'être exigeant pour créer la marque, l'identité visuelle, la première collection, le site internet, voilà, donc de créer tout ça, parce qu'en effet... Du sur-mesure, ça a l'avantage du coup de répondre vraiment à une commande. Et du coup, même financièrement, il y a un acompte pour lancer la production. Alors que sur du mobilier, ben, il faut concevoir, dessiner, penser, fabriquer, prototyper, photographier, commercialiser, donc tout ça sans, sans avoir vendu encore aucune pièce. Et du coup, c'était vraiment ce modèle-là de penser Millimètre comme un tremplin pour après se libérer du coup de ça et de, du coup et de faire pas une pas transition plus vers plus le plus mobilier contemporain. Et aujourd'hui, on est, on est vraiment à cette transition en soi, parce que le modèle Millimètre, l'idée, c'est pas de le supprimer, parce que mine de rien, on a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage et aujourd'hui, c'est une marque à part entière auquel on tient. Donc, l'idée, c'est vraiment de structurer, de structurer Millimètre avec une équipe aussi, avec du coup une équipe, une organisation à part entière. Et nous, du, plutôt être au pilotage de cette entité pour se libérer du temps d'exécution oui. sur Unihabitat. Donc, on est vraiment en pleine transition aussi là-dessus.
0: Et depuis combien de temps vous avez cette euh, grande équipe
1: euh, depuis, depuis un an, enfin, ça a été compliqué. On a commencé associés. à avoir trois associés. On a eu un premier apprenti. Ensuite, il y a Antoine qui est parti, on l'a remplacé par quelqu'un en production. On a Samuel qui est maintenant responsable du bureau d'études techniques qui nous a rejoint en CDI. Donc, ça a été une grosse charge mentale qui est partie euh, du fait qu'avant, on gérait toute la partie technique de millimètres. C'était le, le but de passer plus de temps à Uni. CUNY. Donc, ça a commencé à nous libérer du temps. Il y a deux nouveaux apprentis en CAP qui sont entrés cette année. Et en janvier dernier, on a pris aussi une alternante en communication marketing à l'ISEG pour nous aider justement à asseoir un peu les modèles et à développer... Euh, en com et en marketing Uni
0: et Millimètres. Pour arriver à ce développement, parce que finalement en 5 ans vous êtes quand même beaucoup développé, que ça soit pour millimètre ou que ça soit pour Uni Habitat, vous vous êtes fixé des objectifs
1: Les objectifs ils se sont fixés un peu naturellement dans le sens où nous on voulait vraiment aller vers Uni et nos parties perso et comme le disait Malvin, on avait mis quand même beaucoup de cœur à millimètre donc c'était un moment où on arrêtait millimètre où on le faisait régresser. Ou alors, on essayait vraiment d'aller franchir un palier pour s'émanciper pour clairement de, de millimètres.
0: Donc ça, c'était une décision final.
2: Ouais. c'était une décision, oui. C'est nos, ouais, nos rêves et nos ambitions, je pense, depuis le début aussi, qui nous portent. Euh, je pense On parlait de passion tout à l'heure. Euh, je pense que c'est une évidence que, que c'est beaucoup euh, nos ambitions communes et une exigence qu'on qu partage, je pense, avec le même... Euh, le même cœur, la même passion. Et du coup, je pense que c'est vraiment ça qui porte aussi au quotidien. Et on sait là où on veut aller. l'idée, c'est d'essayer de jamais sortir de ces rails, en fait, de nos objectifs de, de vivre du mobilier contemporain, tout simplement. Parce que c'était l'objectif de base. C'est pour ça qu'on a pensé ce modèle. C'est pour ça qu'on le remet en cause tous les trois mois, tous les ans, face au développement qu'il y a. Et on, on est sur... On est encore en cours, après on, on se trouve sur la bonne voie, on se satisfait aussi du chemin. Je pense que c'est hyper important forcément de se dire que ça fait cinq ans, même si c'est peu, mais c'est beaucoup aussi, surtout avec tout l'investissement qui, qui est à mettre. Donc euh, voilà, je pense que c'est vraiment les objectifs aussi. Naturellement, nos objectifs et nos rêves personnels nous ont amenés à prendre les décisions euh, constantes pour l'entreprise.
0: Ça veut dire que vous avez attendu que Millimètres vous permettent de vous financer des salaires à tous les deux et de la trésorerie d'avance pour avoir une équipe et financer le temps de transition. Euh,
1: ça s'est fait naturellement, dès le départ on a eu quand même des, des gros emprunts pour tout ce qui est parc machine et enfin, tout ce qu'il nous fallait pour, pour nous lancer. Uni, on l'a beaucoup autofinancé au départ, ça on ne sait pas si on aurait dû ou pas, mais ça s'est vraiment fait au fur et à mesure qu'on s'est offert un, un beau site.
0: Autofinancé, ça veut dire que vous avez financé l'investissement après vos propres salaires ou vous avez fait des concessions sur votre salaire
1: On a fait des concessions au départ dans le sens où euh, déjà il y avait, y avait euh, Malvin et Antoine avait Lacre, moi j'avais un double emploi au départ chez Decathlon, on sortait des tout petits salaires.
0: Mais aujourd'hui, votre salaire, il provient encore de l'activité de Millimètre ou euh, aussi de l'activité de...
1: Ben, c'est un peu les deux. Tout, les deux entités sont sous la même forme juridique, entre guillemets. Donc, c'est Millimètre qui va générer le plus de revenus en soi, dans tous les cas. Mais c'est aussi une porte d'entrée pour des projets unis. Donc, il va y avoir 20% de unis sur 80% de Millimètre. Et ça, ça évolue de plus en plus. Mais en tout cas, Millimètre est une porte d'entrée aussi pour les projets unis. Ou des fois, quand on sent que le client, on peut l'amener sur notre direction artistique. Ça va devenir du uni. Mais tout est sous la même forme juridique.
0: Quand on parle canal de distribution, euh, quelles sont les synergies entre Millimètre et Uni Que ça soit d'un point de vue communication, avec le biais de la communication qui est d'apporter de, de la confusion dans l'esprit enfin de vos prospects, de vos clients, et en même temps, quelles sont les synergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour, euh, pour développer Uni
2: ça a été une grande question dès le début, parce que, en effet, euh, surtout, par retour, en fait, de nos proches, pour le coup, euh, qui étaient dans la confusion, parce qu'ils connaissaient le lien entre Millimètre, Uni Habitat, Simon Cabrol, Maline Gabriel. Parce que du coup, il y a aussi nos parties personnelles qui rentraient en jeu. Parce que Uni, c'était vraiment notre terme d'expression même. on a aussi nos parties personnelles vraiment en dessin euh, Simon, dessin Maline. Et euh, du coup ça faisait beaucoup de choses et en effet la confusion, forcément on a eu des retours c'est-à-dire que ça faisait beaucoup donc est-ce qu'on assumait le lien entre les différentes entités au niveau de la communication ou est-ce qu'elles est qu étaient vraiment séparées Dans un premier temps on n'a pas fait de lien donc vraiment, les gens ne savaient pas que Unihabitat c'était les mêmes personnes que Millimètre et que c'était la même société. Donc on a vraiment séparé les choses pour avoir une cible vraiment propre à chaque entité. Et, euh, et du coup de pouvoir être précis en fait sur les, sur les éléments. Sauf qu'en interne forcément il y a des clients uni Habitat. la facturation c'était quand même assez de millimètre parce qu'on n'avait pas eu le temps admettons de faire la, la charte graphique de la facture uni Habitat. Donc il y avait forcément un petit peu ces, ces confusions d'un côté mais en même temps on l'exprimait avec clarté, on a bien vu qu'il y avait beaucoup de projets uni Habitat qui finalement comme le disait Simon, c'est des gens qui sont venus à l'atelier pour millimètre et on a vu un petit peu euh, leur souhait, euh, leur ouverture possible et leur volonté d'avoir quelque chose de fort qui pouvait répondre à une direction artistique plus poussée. Et du coup, on leur a présenté la marque Uni Habita, et du coup, euh, ils ont été séduits par ce projet-là. Et du coup, c'est grâce à l'apport d'entrée millimètre qu'on a pu faire aussi les premières références Uni Habita. Et aujourd'hui, même la partie mobilier, du coup, c'est des questions euh, qu'on se pose et qu'on va mettre en place aussi, même sur des projets d'agencement sur mesure où on fait toute une réhabilitation complète d'un appartement ou d'une maison. Si les gens ont besoin de se meubler, finalement, on peut aussi leur présenter Uni Habitat, les collections de mobilier et de se, du coup de se vendre. Donc.
0: Qui sont vos clients
2: Clients pour millimètre, ça va
1: être tout type de, enfin, ça va être particulier, professionnel ouais. et plutôt haut de
0: gamme.
1: Plutôt plutôt ouais. haut de gamme. Ouais. Pour Uni, ça va être pareil, professionnel ou, ou particulier. Ça va être aussi euh, les architectes, enfin tous les prescripteurs qui peuvent finalement que placer nos meubles en, en shopping list dans les projets qu'ils font. Et ça, enfin, on pense que pour UNI, il y aura beaucoup de B2B, mais on a tout à mettre en place encore. Pour l'instant, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à démarcher.
0: Mais vous, ça veut dire que vous n'avez pas encore commercialisé UNI
1: Toute notre gamme, elle est faite. Il y a eu beaucoup de... Là, de...
0: là c'était plutôt des demandes entrantes. Est-ce que tu dis Vous n'avez pas fait... On n'a pas fait
1: encore... On est en train de mettre en place le vrai plan d'action commercial. Pour l'instant, on n'a fait que le crowdfunding. On a communiqué via Instagram, notre site Internet. On a fait 2-3 salons. Mais on n'a pas encore vraiment démarché en faisant du mail, du téléphone, des vrais salons, parce que Millimètre, parce que tous les projets ensemble et que le temps de tout préparer en tout cas pour bien démarcher.
0: Et quels sont les types de clients de Millimètre qui peuvent être des clients de Uni Habitat
1: client type pas facile mais client qui est en train de, 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 de rénover en tout cas chez lui qui a potentiellement qui est en particulier exactement ouais. qui, a, qui, a, qui est en train de repenser chez lui
0: parler d'architecte comment vous avez touché la, les architectes
1: plutôt eux qui sont venus nous voir de par notre pour les, la, la communication qu'on a commencé au départ un premier projet sur lequel on a communiqué puis un peu de réseau qu'on avait
0: Communiquer sur, euh, sur Instagram, Instagram, site internet tout Instagram
1: finalement qui a, qui a ramené des, des, des architectes
2: je pense que le fait d'être ébéniste designer aussi je pense que ça jouait pour beaucoup dans le sens où euh, c'est une carte qu'on a mis en avant c'est un réseau qu'on avait déjà aussi mine de rien parce que le fait d'être designer, même dans notre cercle proche il y avait aussi euh, beaucoup d'architectes euh, et une sensibilité commune en fait, de conception, de volonté euh, de pousser des détails et de, de supprimer entre guillemets, le clivage entre conception et fabrication qu'on qu entendait souvent autour de nous et c'est vraiment un, un argument qu'on a mis en avant et qu'on a senti les architectes sensibles euh, vraiment au fait de pouvoir s'appuyer aussi sur un échange et une co-création entre guillemets ou du moins sur des détails où, quand on recevait des plans euh, d'architectes, au contraire, on avait vraiment envie de comprendre les détails et de les pousser encore plus loin au lieu de se dire, euh, admettons, ah non, ce détail-là, c'est pas possible de le fabriquer, c'est trop compliqué. Et, et souvent, même, c'est trop compliqué, on l'enlève, c'est pas possible. Et du coup, vu que nous, au contraire, il n'y avait pas de c'est pas possible, c'était vraiment face aux détails, on avait envie de les pousser, de comprendre là où ils voulaient aller pour les aider en fait, dans, leur, dans leur production. Et je pense que c'est ça qui a vraiment ferré aussi des relations avec des architectes. Donc, je pense que c'est la, la proximité, en fait, le fait d'être bénisse Designer et de vraiment comprendre tout le métier de conception.
0: Et Alors, tu disais que tout votre plan d'action sur le démarchage commercial était prêt. Que vous pouvez nous en dire plus
2: Je commence et tu poursuis En soi, je pense qu'on est... Je pense que c'est lié aussi à notre exigence. On est peut-être un petit peu des travailleurs de l'ombre, dans le sens où euh, on s'est millimètre a pris beaucoup de temps et d'énergie et euh, nous a permis aussi d'être très exigeants pour Uni Habitat et de prendre le temps d'avoir des références à la hauteur de ce qu'on voulait faire de la... au bout d'un an on a pris deux mois pour créer et fabriquer toute la première collection Unihabitat, financer le site internet lancer la communication et du coup c'est vrai que tout ça on le faisait par passion et en projetant du coup ce rêve de vivre d'Unihabitat tout en étant très pris par millimètre donc les années ont défilé aussi et on a mis beaucoup de choses en place sans forcément du coup en avoir les fruits et aujourd'hui on est vraiment dans des décisions entrepreneuriales aussi parce qu'en soi Unihabitat euh, coûte à millimètre, finalement, parce que la valeur ajoutée et la marge qu'on peut faire avec millimètre, on la réinvestit, du coup, comme je disais, en autofinancement dans Unihabitat. Et euh, aujourd'hui, c'est des questions forcément qu'on doit se poser, même pour la pérennité et la santé de l'entreprise financière, de peut-être organiser plus les deux et de forcément faire la bascule pour récolter les fruits, en l'occurrence, et que ça devienne un investissement et puis une dépense pour, du coup, euh, démarcher et euh, vendre du mobilier. Parce que bah, bah, on estime que du coup on a mis en place les, les choses, qu'on a une quantité suffisante pour répondre à notre exigence et du coup aller aussi euh, avec confiance pour des marchés, euh, des prescripteurs, des boutiques, des architectes. Souvent, et
1: c'est vrai que toute la, la, la philosophie de Uni s'est définie dans, dans le temps, ça a changé, des fois on s'est dit il faut qu'on change finalement tous les textes du site parce que ça a vachement évolué. Il n'y a encore pas si longtemps, on s'est dit, on était autour du monochrome et on, on voulait proposer au tout départ juste toute la gamme en bleu et toute la gamme en freine. Et assez rapidement, on s'est dit « mais non, ce n'est pas possible, il faut qu'on propose plusieurs couleurs et trois essences de bois ». Et on s'est rapproché de ressources. Du coup, maintenant, on fait un partenariat avec eux où toute notre gamme est disponible dans toutes les couleurs ressources, avec une couleur sur mesure, et en neuf couleurs et trois essences de bois. Et du coup, grâce à ce partenariat aussi, parce qu'on les a contactés, on a contacté le siège à Avignon. Maintenant, on est tous les ans euh, trois mois dans la boutique Ressources. Trois mois par an, on a toute une scénographie, en effet, dans la boutique où, du coup, on utilise les, les murs pour faire... parce que c'était aussi la direction de départ, c'était de pouvoir prolonger notre travail en achetant euh, un meuble de notre gamme de la couleur Ressources. C'est de pouvoir acheter de la peinture aussi de chez Ressources et de venir faire un aplat monochrome derrière notre meuble, par exemple. Donc, pour appuyer notre propos, c'était juste parfait que de faire un partenariat avec eux.
0: C'est un axe de prospection commerciale, finalement, ce partenariat, parce que vous touchez des clients grâce à ce
1: partenariat. Oui, exactement. Puis la cible euh, « parfaite » entre guillemets, qui est en train de repenser justement sa maison, qui a peut-être des besoins mobiliers.
0: Quels sont les autres euh, canaux de commercialisation auxquels vous avez, que vous avez mis en place ou auxquels vous avez pensé pour la suite
1: ben on, a le, on a un site e-commerce, du coup, déjà. Dans,
0: dans du mobilier un peu haut de gamme d'exception, est-ce que les gens utilisent un site e-commerce pour acheter
1: J'espère, mais <rire> euh, on va essayer justement de se placer en boutique et que les gens puissent aller voir, toucher, les envoyer chez Ressources, les envoyer dans des endroits ou les accueillir à l'atelier pour qu'en effet, ils voient avant d'acheter.
0: Vous avez d'autres pistes pour rencontrer vos futurs clients
2: euh, ben en effet, en terme, pour les particuliers, du coup, il y a vraiment aussi un axe, comme euh, le disait Simon, sur le, sur le B2B. Notre client final, dans tous les cas, est un client particulier sur la partie mobilier, où il peut y avoir aussi un petit peu de collectivité ou d'hôtels, mais en tout cas, beaucoup de particuliers aussi. Est-ce que c'est en direct ou est-ce que c'est via du coup, des architectes, comme le disait Simon, en shopping list Je pense que, en l'occurrence, pour le particulier, euh, ben, des événements, un petit peu de salon, de la presse, de la communication, pour la notoriété de la marque, après, euh, vraiment l'envie justement par rapport euh, à la couleur sur mesure, euh, ressources et cette, cette possibilité de personnalisation finalement. On a vraiment euh, le souhait de, de démarcher euh, des architectes et des décorateurs euh, d'un point de vue national pour le coup, dans le sens où au moins c'est vraiment voilà, en B2B, en shopping list et avec le, la possibilité de dimension sur mesure, couleur sur mesure pour des projets. Donc euh, c'est un moyen aussi d'aller vers le client en particulier, mais via un prescripteur architecte pour le coup.
0: Et vous allez les démarcher en passant par des salons Vous allez le faire directement Vous les avez sélectionnés Comment vous avez fait pour les, les identifier
2: Dans l'idée identification, euh, en effet, plutôt cibler, euh, cibler vraiment, bah, faire en effet des grandes listes en regardant euh, tous les les prescripteurs euh, par région et plutôt euh, en effet on s'est dit des, des sessions de mailing, de phoning et sinon après se déplacer en effet euh, selon plus se déplacer pour les boutiques en tout cas mais dans un premier temps vraiment ouais, sélectionner et démarcher en direct plus que via des salons. pour
0: euh... Vous avez une campagne de financement participatif, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de, cette, de faire cette campagne et euh, quels étaient vos objectifs si la campagne y a répondu
1: la campagne a répondu, oui. C'est un exercice auquel on voulait se confronter depuis un moment, presque au début de l'aventure, on, on s'est demandé, finalement ça ne s'est pas fait, enfin, le temps de, de créer tous les supports, la gamme et tout ça. C'était un moyen de, de gagner en visibilité euh, d'un point de vue régional et national, de, 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 de se montrer entre guillemets, puis c'est assez, assez vertueux parce que ça nous fait à la fois de la communication, à la fois de la vente et à la fois ça nous donne de la hauteur sur le projet parce qu'il faut tout réécrire, tout doit être clair et concis dans le, la structure de, du financement participatif donc c'était très intéressant à faire, c'était un exercice aussi pour nous puis ça a fonctionné donc on est très content
0: Et vous avez choisi quoi comme plateforme de, de... Ulule ULUL. Et il y a beaucoup d'artisans, d'autres artisans ou d'autres entreprises artisanales qui passent par du financement.
1: Il, y en, il y, en a en avez, y en a pas mal.
0: Vous aviez avez eu des bons retours d'expérience
1: Oui, on avait eu des bons retours d'expérience. On avait fait de la veille déjà pour être sûr que ça corresponde. D'ailleurs, c'était Ulule qui correspondait le mieux pour tous les artisans. Quand même tenter, même si y en a, c'est beaucoup plus start-up, produits innovants. Nous, c'était un peu plus compliqué dans le sens où on a du mobilier qui coûte cher. Donc, on a dû aussi créer un peu des contreparties spécialement pour l'événement. On a fait une collaboration artistique avec une tombola aussi pour gagner un, un miroir pivotant. Mais Il a fallu s'adapter un peu par rapport à notre offre en tout cas.
0: Et s'adapter, qu'est-ce que vous avez créé justement pour euh, la campagne elle-même
1: euh, Il y avait ticket de tombola. Après, je dis qu'on a que du mobilier cher. Pas forcément parce qu'on a aussi par exemple une horloge qui est à 150 euros. Euh, on avait fait une affiche en sérigraphie aussi d'un détail de notre meuble. Euh,
0: Rappelez-nous le principe d'une campagne de crowdfunding.
1: Le principe d'une campagne, c'est qu'on a un objectif à atteindre pour débloquer les fonds et euh, les gens, ils ont tout un système de contrepartie qu'ils achètent pour, pour adhérer au projet et qu'ils reçoivent à la, à la fin de la campagne.
0: Vous êtes fixé des objectifs de levée de fonds
1: On s'était fixé 12 000 euros d'objectifs, il me semble c'était ça, ouais. 12 000 euros et on a fait 233%
2: en soi.
0: Comment vous étiez assuré que les, les, les personnes qui allaient toucher Ulule allaient correspondre à vos, vos clients
2: c'est difficile de s'en assurer à 100% la veille d'un lancement de campagne donc c'est vrai que c'est un enjeu et c'est vraiment c est, c est une aventure à part entière quand même donc c'est aussi ça qui nous, qui nous animait et pour lequel on l'a fait après finalement il y a donc le réseau Ulule pour se faire connaître euh, bah, de gens qui ne nous connaissent pas c'était quand même aussi euh, la volonté et euh, s'obliger à faire vivre une campagne aussi parce que du coup c'est sur un, un mois et demi, enfin on peut choisir entre un mois, deux mois mais après bah, donc, à quelque chose près nous on a, fait, on a fait un mois et demi et du coup c'est une période forte où il faut beaucoup communiquer, où il faut faire des événements, des événements extérieurs, et éventuellement du coup la tombola ça faisait aussi partie des choses, un partenariat avec une artiste du coup ça permettait aussi de, de faire un partage en fait de communautés sur les réseaux sociaux, donc c'était aussi un petit peu toute une stratégie sur ce mois et demi un petit peu, un petit peu fort, pour du coup euh, faire parler de la campagne de financement à des gens. C'est
0: un gros moyen de communication. Euh. Le fait que vous fassiez une campagne de financement participatif, c'est votre propre réseau que vous animez grâce à cette campagne-là ou vous touchez vraiment des nouveaux clients grâce à la, à, à la campagne de, du LUL. Est-ce que vous savez le mesurer ça ou pas
2: On le, oui on sait le mesurer euh, sur, les, sur les contreparties du coup, qui, ont été, qui ont été faites et achetées du coup, vu que le financement est aujourd'hui fini du coup, on a vraiment un listing de, de toutes les contreparties donc euh, on a pu le, le mesurer et, euh, donc, il y a eu évidemment euh, notre, cercle, notre cercle proche dans un premier temps parce il y a aussi toute une stratégie dans tous les cas qui est aussi euh, en fait on est accompagné euh, par, par Ulule par, par les organismes en fait, de financement participatif pour lancer une campagne, il y a ce qu'ils appellent un seuil de crédibilité, où du coup, en fait, on doit déjà avoir atteint un seuil de crédibilité à peu près 30% avant de communiquer dessus au cercle extérieur, à ceux qui ne nous connaissent pas, pour que du coup, le projet soit déjà crédible, du coup, et se dire, il y a un vrai intérêt, si on, si on communique dès le début à tout le monde et qu'il y a 0%, ça fait peur, donc il y a toutes ces stratégies-là, en fait, donc il y a, il y a vraiment des strates. Et c'était une opportunité pour nous de faire de la, la pré-vente aussi, avec des tarifs un petit peu préférentiels sur le lancement officiel. En fait, c'était une opportunité de faire un lancement officiel de collection avec euh, moins 20% sur toute la collection. Et se dire qu'aussi, ces ventes-là, c'était des meubles placés dans des habitats, de gens qui recevaient d'autres personnes. Du coup, voilà, c'était vraiment prospection client euh, par le client. <rire>
0: Est-ce que ça vaut le coup d'en refaire régulièrement mmh,
2: C'est beaucoup d'énergie, quand même. <rire> C'est beaucoup d'énergie. Déjà,
1: nous, on aurait aimé l'animer encore davantage, mais on était pris par millimètre. Enfin, C'était compliqué. Oui, je pense que ça vaudrait le coup, à chaque gamme, d'en faire une mieux organisée, avec moins de charge mentale millimètres. Oui, ce serait avec plaisir. C'est quand même intéressant.
0: Et alors si on parle maintenant développement de Uni Habitat, comment vous projetez la marque Est-ce que vous pensez que Uni vous permettra de, de ne vivre que de Uni Quels sont vos, vos, vos souhaits, vos projections En
1: tout cas, on est face à des problématiques où on a besoin un peu d'y voir clair vis-à-vis -vis de Millimètres, où on doit continuer de s'enlever de la charge mentale pour développer pleinement Uni et nos pratiques personnelles qui vont d'ailleurs bientôt rentrer dans Uni. Il y aura la collection des fondateurs. Donc euh, on espère continuer à avoir des projets, on en a en cours, de design d'espace, de continuer à faire vivre la gamme en essayant avec le plan d'action commercial de voir ce que ça donne. On a une gamme 2 en cours, donc euh, oui, on espère qu'on va réussir en tout cas, mais il y a beaucoup d'étapes avant.
0: Sur les cinq ans d'Uni, que vous avez identifié, enfin, vos forces, on les voit, hein, et vos faiblesses, et comment vous avez fait pour l'un et l'autre vous compléter ou vous appuyer sur d'autres pour vous aider à continuer votre chemin
2: Question piège ou je. Ouais, vas -y, vas -y. <rire> je pense que dans tous les cas, vraiment analyse des forces et des faiblesses, bah, c'est vraiment euh, comme je dis souvent, c'est beaucoup de communication entre entre nous, de transparence, de sincérité, de prise de hauteur euh, dès qu'on le peut, parce que c'est vrai que le gros problème c'est d'être au four et au moulin, d'être pris dans un rythme de production euh, comme je disais euh, plus ou moins intensif, mais avec millimètre du coup, euh, on a eu vite en fait une demande croissante qui nous a pris beaucoup de temps. Euh, donc vraiment de ne pas perdre l'objectif, euh, de surtout pas perdre sa mission, son objectif euh, de pourquoi on a créé cette entreprise-là qu'est-ce qui nous anime, et, et du coup de prendre des vrais temps d'échange, de prise de hauteur, ce qu'on appelait des séminaires réguliers dès le début en fait, qui, étaient, qui faisaient rire aussi un petit peu, parce que du coup on partait en week-end, bah, en disant on en un séminaire, mais du coup on était tous les deux ou tous les trois, et on allait dans une maison de famille à, à 250 mètres de chez nous. Mais au moins on prenait un vrai temps pour nous de prise de hauteur, de discuter du projet, d'être sûr qu'on était sur nos, sur nos rails, et c'était des moments importants entre nous aussi pour... Voilà pour se pour se dire les choses pour être sûr que voilà de la satisfaction de l'un dans le projet de l'autre dans le projet du duo et d'être sûr de garder les objectifs euh, et l'épanouissement au quotidien donc c'est quelque chose qu'on fait depuis le début euh, entre nous et qu'on continue de faire euh, indispensable oui clairement clairement ouais. <rire> faites des séminaires